1: Une nuit d'enfer. J'en Et salut les Métaleux, salut à la famille, salut à nos amis et salut à nos ennemis. Salut bien sûr aux Curieux, salut à tous ceux qui nous écoutent par hasard, ceux qui n'ont rien de mieux à faire et ceux qui sont fans de l'émission. Salut à toi, Edvard Lautefek van Hellen, qui est né à Amsterdam aux Pays-Bas le 26 janvier 1955 et décédé à Santa Monica aux états unis le 6 octobre 2020. Ton père, un musicien multi-instrumentiste néerlandais, épouse une Indonésienne venue de l'île de Java. Un mélange étonnant, détonnant et prometteur qui ne sera pas décevant. En 1962, la famille émigre en Californie, je les comprends, les Pays-Bas, c'est joli, il y a des tulipes et des moulins à vent, mais la Californie, c'est encore mieux, il y a des maillots de bain. On devrait tous aller habiter en Californie, moi je vous le dis. Donc en 1974, en Californie, tu fondes avec ton frère Alex à la batterie un groupe que vous appellerez simplement, et en toute modestie, Van Helen. Comme leur nom, quoi, comme leur nom. Euh, je vois que as dans... Non, mais je l'avais, je l'avais. Qui sortira 12 disques et qui vendra des dizaines de millions d'exemplaires. Mais ta plus grande gloire sera d'avoir supporté les frasques de David Liros, le chanteur, jusqu'en 1984. On te surnommera le Mozart de la guitare électrique. Tu deviendras instantanément un guitare héros dès la sortie de ton premier album, grâce à une éruption musicale de 1 minute et 41 secondes. Qui va rendre dingue tous les guitaristes de la planète et changer la phase de la musique rock. Définitivement. Malgré tout ça, tu resteras le guitariste le plus cool de la planète. Toujours souriant et décontracté, même quand tu balances 120 notes à la minute. Pas comme le suédois Ingve Malmsteen, qui sourit que quand il se brûle. Mais Eddie, tu es un peu con. Eh oui. Tu es un esthète et tu te fais fabriquer des médiators en cobalt oui, oui. car ça donne un son spécial sur les cordes. Et pendant que tu fais du tapping sur le manche de ta Frankenstrat, tu gardes ton médiator dans la bouche. Tu le saute comme ça pendant des années. Ça finira par te coûter un cancer de la langue. Bah oui, le cobalt est dit, c'est un peu radioactif. Et puis, comme tu fumes comme un pompier, mon salaud, bah tu vas choper un autre crabe. Mais dans la gorge. Bah voilà, terminé. Sale temps pour les héros pour certains, tu resteras celui qui a écrit le solo de Bitite et le générique d'entrée de l'Olympique de Marseille. <rire> et oui, et oui. Voilà. Pour nous, les hardos et les métalleux, tu es devenu une légende. Merci, Edouard. Enfin bref, c'est triste tout ça, mais c'est jeudi. Vous écoutez Une Nuit en Enfer et c'est parti pour 120 minutes de Blabla Métallique. Alors je m'appelle Mas, mais tout le monde m'appelle Mas avec moi ce soir pour vous présenter l'émission, je vais m'adresser. Je reprends ma respiration, c'est pas facile avec un masque. Au patron, au tolie au big boss, au créateur, au commandant et au prince du zouk, au roi des manettes, à l'expert de l'orne, Alex Mulet Cuivré, à l'homme sans frontières, à celui qui n'a pas de pouki dans le side, aux fans de Spritz de sa parole. Les légendes racontent qu'il se demande ce qu'il doit penser du dernier single d'ICDC, alors que sa progéniture écoute encore toujours <rire> inlassablement du Metalcore. Mesdames et messieurs, je vous présente Eric. Et Tib, alors on fait, qui on fait quoi ce soir, Eric et Tib
2: <rire> Salut à toutes et à tous Et eh bien comme vous avez vu, on va rendre un peu un hommage à, quand même à Édouard Von Halen, hein. c'est quand même euh, un dieu de la guitare hein, qui a influencé quand même beaucoup de gens hein, et qui a inventé le fameux tapping. Hein. Moi je ne connais rien, mais on tape sur les cordes, c'est
1: ça, ça Ouais, c'est du tapping avec ouais. les doigts sur les cordes. Enfin c'est pas, pas qui l'a inventé, inventé, il... Il inventé ah. mais, mais bon, si à l'époque n'y avait pas Édouard Von Halen, aujourd'hui il n'y aurait peut-être pas le tapping tel qu'on connaît. Et puis la technique, hein, une, une espèce de coolitude dans le jeu mm. et euh, un bonheur. et et puis une manière d'envisager la musique comme quelque chose ouais. de drôle et à chaque fois quelque chose d'entraînant
2: et grand, grand public, ouais, grand public. Donc ce soir, eh ben, une belle émission. On n'aura on aura pas, on aura que deux trois titres à hein. On va pas vous abreuver de la hein, parce que ça risque de oh, plus. Ça, un plus si tu regardes bien, ouais, quatre, quatre morceaux quatre, plus un, quelques ouais. petits. Ça euh, sera, petit petit sera notre fil rouge. Euh, ouais, ouais. euh, on aura un album de la semaine qui
3: sera de toi, Thibault. Et ça, ouais, c'est ça, ouais. Une, ouais. Euh, une sortie de enfin, la première partie de l'album parce que c'est un double album, mais la première partie qui est sortie de Devil Driver.
2: Ouais, euh, il y aura une triplette pour ceux qui peuvent jusqu'à la fin de l'émission spécial euh, groupe euh, j'aurais voulu être sinésie vous allez voir c'est assez sympa il ouais, euh, y aura une grosse là on a fait une séquence live un peu plus importante il y aura van Halen, mais aussi un groupe qu'on aurait dû voir ce soir ouais. on n'aurait pas euh, oui. on n'a pas fait l'émission mais aurait fait on aurait vu un non. groupe et on vous en parlera aussi et surtout le gros morceau de la soirée c'est euh, on aura l'interview de nihilisme donc un groupe messin ça faisait trois quatre groupes euh, nancyens qu'on recevait là on, a, on va recevoir du messin et on aura Seb. Alors c'est pas dur, hein. dans le groupe ils sont trois Seb. Tu as, <rire> hein, as trois chances sur cinq de tomber sur un Seb. Donc c'est les chanteurs qui viendront nous voir dans les, par la les studio, par téléphone. On fera une petite interview. Okay. Voilà. Thibaut okay, bon, nous parlera rapidement du concert qui s'est passé samedi dernier. Hein. Il, y a, il y a les gagnants qui ont, ont été, qui ont déjà réagi. Hein, ouais, qui a l'air ravi. Mmh. Alors le Facebook il est ouvert, c'est bien, il y a du monde. Cyril, salut. Alors Cyril, c'est aussi l'entrée du slug, non si basket à l'époque. Ouais, le jump, ouais. ouais. Le jump, d'accord. Emmanuel Michaud, oh Manu, ça faisait longtemps quand on avait fait ça. Ça faisait envie. longtemps, Manu,
1: salut. <rire> hammer, homme et pull-off. Ah ben, oui, le tapping, c'est du hammer-on et du pull-off, c'est ce vrai. Ce ouais. qui veut
2: dire quoi Hammer-on, c'est les. Tu réveilles le, oh, le, le doigt ouais, sur, le...
1: Quand, sur, le, sur la corde, la, la, la frette, et puis le pull-off, c'est quand tu. C'est quand tu soulèves ton doigt.
2: D'accord. Manu, hein, qui était un de nos envoyés spéciaux, euh, spécial, chez Paulette. Quand non, il y avait en en encore des moment, concerts. Ouais. C'est un peu compliqué. Patrice. Patrice, t'as fini ton tour du monde. Il était hier soir au Stade de France. Hein. Oui, c'est vrai. Parce <rire> que nous, en fait, on est un peu comme Monaco. Hein. On mm. connaît tous nos éditeurs. C'est ça. Fait, un peu ça. Guillaume et je... LOM. Non, non. Et Patrice, non. je veux dire, oui. Était... je
1: sais où il était ce soir entre 19h et 20h. <rire> enfin, 20h07 le moment où <rire> j'ai quitté le bar. Oups <rire> Alors
2: Joe, Joe bah, qui avait gagné les places la semaine dernière, donc apparemment, c'est bien passé. C'était le concert des Regards des Hommes Tombés. Voilà, ouais. bon bah assis, avec masque, mais avec bon. Masque, quoi. Apparemment, ouais, tout était content.
3: N'hésite pas, Joe, à mettre en commentaire ce que, que t'en as ressenti toi et, euh, mais de ce qui en est ressorti sur en tout cas les commentaires Facebook, ça a été euh, une belle soirée. Les gens étaient contents de voir du live. Essentiellement, donc, euh, donc voilà, les, les règles sanitaires ont été respectées, et tout, s'est bien déroulé.
2: Ouais. Et normalement, le prochain de donne c'est, ça devrait
3: être. Normalement, ça devrait être donc le 2 décembre ou le 5. J'ai plus la date précise, mais ça devrait être rhapsody normalement au, au gala. Donc, euh, on, on attend encore les, les, les instructions et savoir si ça se fera ou pas. C'est Nilvange. Ouais. Euh, Nilvange. Ouais. Nil ouais.
1: au
2: plus. Alors la citation du soir. J'ai pas été chercher très loin. Là, citation, là...
1: J'ai pas cherché loin. Et, Eddie Van Halen
2: Tu peux m'appeler vieux comme tu veux, mais ma génération a fait de la musique qui ne sera plus jamais égalée. Mm. C'est pas faux, hein Edward Van Halen et Oui, c'est ça, Edward Van Halen. <rire> T'es fort, ce soir. Hein. <rire> euh, ouais, je sais, je sais. C'est vrai que c'est un peu ça, comme ça, que maintenant, on a l'impression quand même que c'est que
1: du réchauffé... Et... Je ne veux pas faire mon vieux con, mais bon. Euh... Bah, en, matière de, en matière de rock, oui, tout à fait. Ouais. Après, dans les autres musiques. Le son a quand même évolué quand je même. Je ne suis pas assez versé dans la musique RB ou rap, enfin mmh. hip-hop, tout ça. Pour dire s'il n'y a pas d'évolution, je pense que oui, forcément, mais euh, le, le, le rock and metal a connu une apogée euh, qui était dans les années 80, qui a grandi dans les années 90 et qui s'est éteinte depuis euh, les années 2000. Mais bon, on a toujours de la très bonne musique, mais ce n'est plus une musique populaire et qui fait secouer euh, toutes les foules. Ouais. Aujourd'hui, les jeunes, eh ben, ils écoutent euh, du metalcore.
2: Voilà. Ça. <rire> ouais, ou, euh, ou, ou de la mer, enfin les jeunes ne parlent pas forcément du métal, quoi. Mais ouais. c'est vrai que les. S'il y avait un top 50 actuellement, je crois qu'on pleurerait. Hein. Il n'y aurait pas beaucoup de groupes Il de oh, y, y en a euh... je veux
1: dire, j'avais déjà fait hein, une intro avec le top 10 français. C'est que, que du la variété, du ouais. hip-hop. Mais ça l'a toujours été en France, hein. il, faut ouais, faut oui, oui, gâcher, il faut pas se le cacher. Hein. Hum.
2: Euh, eh ben on va commencer avec l'album de la semaine, hein, mon petit. Euh... Enfin ah bon, bon c'est un peu, hein. bah, bah, ouais. bah, Alors, si On ne commence on... pas par le par slogan. Non il me semble
1: alors on a laissé types cette semaine choisir l'album de la semaine c'est à la limite du Metal cornéo quand même Mais mais je dois vrai, je donnerais mon, donnerai mon avis sur cet album là qui quand même euh... ouais, c'est pas mal c'est pas mal hein. alors donc
3: en effet donc Devil Driver cette semaine euh, donc c'est un pour ceux qui ne connaissent pas c'est un groupe de Death américain donc originaire de Santa Barbara qui est fondé donc en 2003 par l'ex-chanteur en fait de Cold Chamber qui s'appelle Death Fafara donc, à la base, en fait, initialement le groupe il s'appelle Death Ride, mais à cause de problèmes de copyright, parce qu'il y a beaucoup de groupes qui s'appellent comme ça, ils ont changé en Devil Driver, en référence aux cloches que les sorcières utilisent pour chasser les démons. Si c'est pas beau ça. Ah bon Ouais. Euh, donc, au total, pendant la carrière, ils ont réalisé 8 albums, et en fait, le groupe a connu des débuts très compliqués, euh, parce que le premier album est un gros bide, euh, et au final, c'est le deuxième album, donc The Fury of uh, Our Marcus Hand, sorti en 2005, qui a été la révélation et qui a. Qui a fait monter le groupe euh, en notoriété. Euh, L'année dernière, ils avaient, on devait les faire avec Damage Done d'ailleurs, euh, et ils avaient annulé leur tournée euh, pour euh, une raison inconnue, euh, je le cache pas. Euh, et donc là, ils ont travaillé en fait sur l'album et ils sortent la première partie. Allô C'est rien ça. Et ils sortent la première partie donc de leur huitième album, intitulé donc, Dealing with the Demons, donc, qui est une première partie parce que c'est un double album, qui est sorti le 2 octobre. Alors moi j'ai énormément apprécié l'album, euh, c'est un album qui est très bourrin, je vais pas le cacher, avec quelques chansons parfois brouillons euh, à la première écoute mais quand on l'écoute dans l'intégralité, il donne vraiment envie d'y bah, retourner et euh, moi vraiment à force de l'écouter, j'ai vraiment adoré l'album euh, C'est un son très des, bourrin, qui va se rapprocher énormément et tout le monde le dit hein, sur internet de Gojira, Gojira ouais. c'est un album qui ressemble beaucoup à
1: Gojira j'allais le dire ouais.
3: mais il euh, y a euh, dans certaines chansons en fait on va retrouver des petites touches de hardcore de metalcore de mellow de... des fois de death mellow il y a une chanson qu'on écoutera en seconde partie qui est carrément on dirait du gothique euh, qui a pas loin presque de Dark Tranquility Donc voilà, euh, moi j'ai vraiment 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 apprécié l'album euh, Il est sorti, je savais pas quoi mettre En plus je devais le faire, je savais pas quoi mettre Il est sorti un peu comme ça et je l'ai écouté, j'ai adoré Donc là en premier on va s'écouter Donc le morceau Keep Away From Me Qui en fait est un single qu'ils ont sorti Pendant le confinement donc en
1: mai 2020 et euh, et puis voilà on viendra après pour euh, pour la suite. Que, pour avoir vu Cold Chamber euh, au début des années 2000, mmh. euh, tu sentais qu'il y avait un malaise entre les musiciens et le chanteur Desfafara des lui, lui, voulait envoyer la purée euh, ouais. presque death, tu vois. Et, et le Cold Chamber était un groupe qui avait fait, euh, qui était le post-grunge à partir de 95, ouais, qui avait ça. sorti quelques tubes et puis qui était en bout de course et qui était vraiment un peu ring... déjà ringardisé au début des années 2000. Et lui, il est arrivé, euh, il a formé son groupe qui s'appelait Devil Driver. Je me souviens de la claque quand on a écouté ouais. le premier album le son ouais. le son il a, le son énorme mais euh, un potentiel vraiment énorme mmh. comme groupe mais euh, une direction musicale en fait il allait dans tous les sens il voulait ouais, faire qu'il voulait carrément changer de ce qu'il faisait avec Cold Chamber il voulait faire du beau hein. du coup euh, les compos n'étaient pas vraiment à la hauteur c'était et les, la, la discographie de David Driver est en danse mais c'est un son énorme lui est il est d'une colère incroyable et c'est vrai que là j'avais lâché l'affaire hein, parce que au bout d'un ouais. moment quand ça part dans tous les sens sans être metalcore hein, c'était neo Death. Et là, cet album-là, moi, j'ai deux groupes en tête. J'ai Gojira et Slipknot. Ouais. Du coup, et là, euh, ils ont trouvé leur direction musicale. Alors, on a de l'inspiration. es inspiré de Gojira, c'est plutôt bien. Et Sleep Note aussi. Hein. C'est le Death qui mmh. marche aujourd'hui. Et, et franchement, les compos sont vachement bien. L'album se tient bien. Et euh, je suis super content. C'est vraiment une belle, belle, belle découverte. Ouais, je ne l'aurais pas faut... écouté. Possiblement, si ouais. on ne l'avait pas mis ce soir, je ne l'aurais pas écouté. Non,
3: non, mais alors, il faut savoir que l'album, il le bosse depuis euh, mi-2019. Euh, et on reviendra, donc euh, j'ai une anecdote, euh, on reviendra à, à, après euh, pour expliquer pourquoi euh, ça a mis du temps. Euh, par contre, on... tu discutais tu disais qu'avec Cold Chamber, peut-être qu'il se lâchait pas. Euh, je sais pas, vous saviez c'était qui la manageuse de Cold Chamber
2: la non, Je sais qu'il avait une bassiste avec, ça
3: La manageuse de Cold Chamber, c'était la femme d'Ozzy.
2: Ah oui, la Et donc, ah, du oui, coup, ouais, en ouais, fait, ouais, euh, ouais.
3: quand il est parti de Cold Chamber, il l'a dit. Euh, parce que même elle, elle il, il, elle, il, elle l'est forcée à jouer notamment aux fest alors que lui ne voulait pas. À ouais, euh, oui. ouais. Lui, il ne voulait absolument pas. Et euh, du coup, c'est aussi ce qui a créé, je pense, le, la cassure avec Cold Chamber. Et c'est pour ça qu'il a sorti
1: David Driver, où là, il pouvait faire ce qu'il voulait. Après, euh, refuser de jouer à la fest euh, On est d'accord. Il euh, faut être un peu simples. On est d'accord. Ouais. Peut-être un peu un connard. Monsieur.
2: On y va. Alors Joe, bah Joe, il comment dire, euh... bah, il trouve qu'il est bon l'album. Il est un peu moins mélodique les anciens ah, daccord mais bourrin. ça reste quand même bien bourrin, très hein. bon, très bon. Allez, messieurs, on y va. Et puis, juste avant,
1: juste avant d'enclencher en, sur Devil Driver, donc notre hommage de la semaine, notre fil rouge, on va se passer le morceau qui a tout changé pour les fans de Tapping. Je vois que mon poste n'a pas attiré
2: beaucoup de gens. Euh, je me t'ai fait chier à traduire tous les morceaux de euh, <rire> Oui, c'est vrai, les gens n'ont pas compris Van Van en fait. En fait, c'est que des morceaux de Van Halen. Alors, si vous êtes fan, allez, allez, allez revoir le poste et vous allez voir,
1: j'ai mis quelques mais, morceaux. Mais de... mon Ricky, moi j'ai compris. Mais mon je rookie, vous le dit, et j'ai mis un cœur. Il y en a 14. <rire> allez, c'est parti
2: réalisé et encadré par des professionnels. Pour votre sécurité et celle des autres, ne tentez en aucun cas de les reproduire.
1: Une nuit en enfer, c'est maintenant.
2: au Restudio 21h21 on s'est fait surprendre par euh, l'album de la semaine qui était mon cher Thibaut Devil Driver donc l'album
3: <rire> du nom de Dealing with Demons donc partie 1 hein, je rappelle qu'ils ont annoncé un double album qui sortira ils n'ont pas voulu tout sortir d'un coup euh, pour éviter que les gens euh, aient une surdose on va dire de Devil Driver
1: T'es épuisé quoi Ils se retiennent quoi, ils en gardent un peu sous la... Enfin bref, non, j'allais faire des allusions sexuelles, mais on n'a pas le droit. Alors maintenant, on va se faire un petit album qui est une découverte pour moi. Ça s'appelle Fit for King. Et alors, je ne connaissais pas, je ne connaissais pas, et en fait, parce que c'est un groupe de Metalcore. Alors, non seulement c'est un groupe de Metalcore, mais là t'as trouvé, je veux dire, le graal, salade, tomate, oignon, groupe de le... metalcore chrétien. Tiens, tiens, exactement. Voilà. Tu... Alors j'avoue, j'ai 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 écouté hein, j'ai été studieux. Le titre est plutôt pas mal parce que ça part pas dans tous les sens, non. mais au bout de cinq minutes ça me fait chier parce que euh, euh, ça part dans leur dans le leur... riff paf paf, ça blast 3 secondes mm -hmm. puis après ça met puis leurs voix sont bien je, je trouve que vraiment c'est choral tu vois c'est vraiment ça ressemble ouais. beaucoup aux, aux australiens parkway drive, drive. c'est exactement je ça c'est que... vachement moins bien que parkway ouais, drive je trouve que
2: la plupart des groupes de metalcore ressemblent en ce moment tous à
1: un... comme les groupes bah, de
2: death français ressemblent
1: à gojira je trouve que parkway bah, et, ça, et, et là vois, où est même... la différence je dirais que ce serait un... s'il y avait pas tous les tics le metalcore tu sais je te fais des petits breaks de 4 secondes ou du gros jeu leur voilà voix est plutôt pas mal ce serait un bon groupe de death et en fait ce qui fait que euh, ce qui fait que parfois Drive devient un très bon groupe c'est qu'il s'éloigne du Metalcore et qu'il se rapproche du, pas du Deathcore mais du, du Deathmelo quoi, tu vois, c'est ouais, ça des... qui est ouais, moi ouais,
3: ouais, ça... je pense que ça
1: restera quand même du Metalcore vas-y bon. parle nous de Fit for a
3: King. mais non mais du coup on en a déjà bien parlé, c'est un groupe de Metalcore chrétien de Dallas qui a été créé en, 2000... oh, en 2008 par Jared Easterling qui à l'époque donc à la création était batteur et chanteur à la fois, il euh, y a eu énormément de gens qui sont passés dans le groupe euh, parce qu'en fait je, je pense que initialement c'était un projet, c'est des jeunes qui s'amusaient etc entre eux euh, et en fait ils ont
2: tous ils, arr... de la... ouais.
3: le bénit. ils ont tous décidé d'arrêter pour continuer en fait leurs études sauf de, du groupe de, de, du créateur, donc le batteur qui est toujours là euh, et donc aujourd'hui on retrouve donc Ryan Kirby au chant Bobby Ling à la guitare et Ryan O'Leary à la basse, donc ils ont sorti 6 albums au total dont le dernier The Pass qui est sorti le 18 septembre donc comme tu l'as dit, hein, ça, ça c'est ce que j'ai écrit en plus, ça révolutionne pas le Metalcore euh, mais c'est bon à écouter il y a du break, il y a du growl, c'est quand même un groupe Metalcore il n'y a pas trop de voix claires donc euh, et ça se rapproche, on l'a dit, donc de Parcouedra avec un petit peu d'azalei. du coup ça sonne moins One Direction dans les refrains que ouais euh, c'est euh, ça, voilà. ouais. c'est ça, sur certains morceaux et donc là on va écouter donc, le morceau The Pass qui est pour moi est euh, vraiment un, un, bon, un bon morceau à écouter et que j'ai vraiment bien aimé euh, en tout cas Et donc c'est un petit groupe, hein, c'est pas très très grand euh, donc voilà là. Alors, Manu Michou, heureusement que Tib
2: est là pour présenter des trucs sympas. Je sais pas comment on peut on doit <rire> comment le le je sais pas. Connaissant Manu, Manu, écoute des choses quand même très bizarres. On connaît même les goûts, les couleurs de chacun de nos auditeurs. Ouais, hein, oui, oui, chacun,
1: On a des fiches. On sait vos noms, on sait où vous habitez. -vous.
2: Alors, n'oubliez pas, dans dix minutes, nous aurons euh, Seb, le chanteur de Nihilisme, au téléphone pour une petite interview avant d'écouter leur dernier album.
1: Et puis, derrière, si Et après, après, on aura On enchaîne sur la surprise pas. de la semaine.
2: Alors, si on est bloqué par Facebook, pas eh voilà, oui, cherchez
1: pas chaîne voilà alors par on, contre... part, on en reparle après après fit for king on vous parle de <rire> une news quoi, ah, mais... une petite news un petit groupe qui sortit oui. là, voilà qui est sorti de la maison de retraite et puis euh, on en parle après ouais, c'est plus simple hein. plus mais simple. en
3: tout cas n'hésitez pas à nous suivre donc sur euh, sur les plateformes Soundcloud, spotify toujours donc il a les il a tous les podcasts toutes les émissions euh, donc voilà c'est bon on y va
2: let's go
0: L'émission approuvée par le Vatican.
1: et BLE Radio, partout en Lorraine sur bleradio.fr et le Radio et le radio. Ah eh oui, j'ai bossé une galère. Je qu vois ah, de que tu des nouveaux jingles, tu ah, nous dirais ah, voilà. Donc on vient de s'écouter Shot in the Dark qui n'est pas une reprise d'un morceau de Ozzy Osbourne de 1986 Quelle hein, qui, ça, qui la se, la se trouvait sur ouais. "Ultimate Sin, qui était un bien meilleur morceau. Donc là, on retourne en fanfare des légendes australiennes. Donc on notera la couverture médiatique qui en a fait des caisses. Donc on a eu deux teasers, un teaser de 17 secondes, un teaser de 18 secondes. Ouais. La va bah, s'appeler Power Up, tout ça. Je veux dire, Asdes fait du Asdes. Pourquoi faire un teaser On sait ce qu'on va entendre. Et en fait, bah, ce qu'on a entendu, euh, ben, c'est pas une révolution, c'est du ICDC. De toute façon, ICDC fait du ICDC depuis 50 ans. Mmh. Euh, donc ça fait... alors. Moi, personnellement, je trouve qu'ils font le job sans forcer. Même le solo est pas trop... Alors, c'est bien, c'est bien produit. Euh, ça plaira beaucoup aux fans de Johnny Hallyday et puis à il y ceux... Un bon son. Voilà, il y a un bon son, il y a un gros son. Voilà. Et alors, avant de s'enflammer, on va. c'est comme pour Gojira, hein, on, ouais, va, on va attendre d'écouter attend l'album, et puis on, on vous en parlera. Ça sera peut-être l'album de la semaine, voilà. Donc, il sort, on vous note qu'il sort le 13 novembre, donc on a écouté ACDC, euh, Shot in the Dark, euh, Power Up. Et par contre, au niveau line-up, ils ont sorti Phil Rudd, tout ça, ça joue bien, ils chantent bien. Je trouve que ouais, Brian, Brian Johnson chante très ouais. bien, voilà. Donc,
0: enfin, c'est pas à, pas
1: à la fois super positif parce qu'on vient d'entendre un, un morceau d'ACDC plutôt pas mal, et à la fois, bon bah, on n'a pas entendu euh, Thunderstruck, quoi. Voilà, c'est tout j'ai l'impression
2: qu'ils le sortent un peu rapidement je trouve qu'ils prennent pas le temps euh, bon. après le principal co co compositeur c'était euh, Malcolm qui n'est ouais. plus là, donc voilà, bon, ils font du SDS alors Guillaume, ils font du ACDC ils donnent au public ce qu'on attend d'eux Joe, qui aime bien CDC c'est bizarre, merci les gars, ça fait du bien et euh, euh, Joe me dit pas quel morceau, tu ne l'as pas écouté il était partout, tu ne pouvais pas bah, faire euh, un sur youtube aussi. il est sorti hier, il est déjà à 3 millions de vues hein. bah, oui, c'est du ACDC quoi, alors 3 millions comme vu, et eh ben, c'est ce qu'on souhaite comme vu à notre, ouais. à notre invité de soir. Salut Seb, est-ce que tu nous entends bien
4: Oui, salut à tous, je vous entends bien, ouais. Et
2: bien moi aussi, nickel. Alors donc Seb, chanteur, c'est ça, parce que vu qu'il y a trois Seb trois <rire> dans le nihilisme, tu es le chanteur, c'est bien oh. ça, hein.
4: Ouais, c'est ça. Bon, il y en a plus que deux maintenant, mais euh, oui, je suis chanteur.
2: Ah bon, il y en a, a, a plus que deux Il y en a un qui s'est fait euh, virer, dans qui est
4: parti Non, il y a ouais. le batteur qui est parti vers d'autres euh, horizons, donc on en a un nouveau maintenant qui s'appelle euh, Antoine. Et euh... D'accord. Et à euh, qui on se le bienvenu, tiens, j'en profite.
2: Ouais. Donc, euh, chanteur de nihilisme, groupe de Metz, euh, tu peux présenter rapidement le groupe avec une petite historique assez rapide
4: alors euh, le groupe a euh, 10 ans aujourd'hui, euh, il a été créé euh, par le guitariste actuel et un ancien guitariste qui est parti aujourd'hui. Euh, moi je suis arrivé euh, en 2011 dans ce groupe et euh, depuis euh, on a sorti euh, bah, deux albums, une démo et un split album avec euh, Dehumanize à l'époque.
2: Ouais c'est ça ouais, un split en 2014.
4: Ouais c'est ça, ouais, avec ça. Euh, Dehumanize, ouais. avec bah, les gars que vous connaissez euh, qui sont euh, qui vos aujourd'hui. Ouais
2: c'est ça ouais. Ouais. c'est marrant parce que c'est qui est ce qu'on avait eu au téléphone qui avait fait aussi un split. C'était la semaine dernière. C'était, euh... on a interviewé un groupe qui avait fait aussi un split. C'était, euh... ça reste toujours le split, hein. même si... non pas même non même si ouais, même si le, le vinyle était plus trop. Maintenant, ça revient. Mais alors
1: euh... vu vu que nihilisme fait du, on va dire du death metal old school. Hein, c'est comme ça que vous vous définissez.
4: Ouais, c'est comme ça qu'on se définit. Ouais, euh, inévitablement avec euh, bah, toutes les euh des affluences qu'on a eues depuis euh, les années 90, hein, donc euh, ouais. on reste dans le old school, avec un nouveau son, évidemment.
1: Ah, c'est marrant, le, en fait, le death, metal des, le death metal des années 90, on l'appelle le death metal old school, ouais. voilà, c'est la seule appellation. Voilà. Alors, old school, ça a l'air vieille école, mais non, finalement, c'est euh, un genre, euh, c'est une dizaine d'années euh, de, 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 de musique, quoi, voilà. Un peu comme euh, Voriz, hein, voilà, que vous ouais, connaissez bien. Ça, mais,
4: en fait, euh, je pense que pour eux et pour nous, euh, bah, ça reste la base du, du death metal, donc... Euh...
1: C'est là où la particularité, le death metal old school n'est pas forcément passéiste. Il utilise des techniques et puis il utilise des gimmicks qui, euh, qui sont toujours dans la musique metal d'aujourd'hui, euh, d'actualité. Hein. Quand on prend le metalcore, le, le, le death mellow et les musiques extrêmes, euh, ça, vient, ça vient de là. La musique, euh, elle vient de là. Elle vient du death old school. <rire> Je te laisse parler.
2: Euh, ouais, donc influence, c'est quoi C'est pestilence C'est euh, death Forcément, il y a, il y a toujours death
4: — Ouais, il y a toujours Death, il y a Entombed, il y a euh, tous les bons vieux groupes qu'on écoutait à l'époque, les premiers morbides les premiers Sepultura, tout ça, c'est euh, ben, dans nos... Ouais, — dans nos gènes. — Dans ouais. nos influences principales, quoi, Carcass, euh, les, les Earthork et tout ça,
2: Alors Entombed, euh, on peut en parler parce qu'en fait, nihilisme, en fait, vous, c'est pas forcément, euh, le, comment dire, le, le concept philosophique, c'est vraiment parce qu'en en fait, c'est un... C'est un morceau de Entomb, ou je sais pas quoi, ou le premier nom du groupe, c'est ça En fait,
4: euh, le premier groupe euh, des membres d'Endum s'appelait Nihilist, avec un T à la fin. Et euh, nous, comme on euh, aimait bien n donc on a décidé de s'appeler mais avec un M à la fin. Donc euh, c'est vraiment pour, euh, c'est vraiment pour le groupe Endum, nous pour euh, un petit clin une à qu'on s'appelait nihilisme,
2: quoi. Ouais. D'ailleurs, vos, 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 vos paroles ne sont pas forcément, euh, voilà, branchées nihiliste, nihilisme, noir, c'est noir. D'ailleurs, le, le premier album, c'est ça, c'était plutôt euh, un côté nature et, euh, et euh, écologique, c'est ça
4: Ouais, c'est ça. Le premier album était plutôt tourné euh, vers euh, l'aspect euh, écologique, pas, pas forcément dans un aspect politique, hein, c'est juste euh, ce qu'on peut constater euh, chacun au jour le jour chez nous. Donc on a fait un album plus chaud sur euh, l'écologie et le deuxième on s'est un peu plus ressenté sur l'humain, mais euh, c'est toujours pareil quoi. C'est euh, on tourne autour de euh, la connerie humaine en fait. Hein, ouais. comme, euh... Il y a de
2: quoi dire en ce moment.
4: Comme beaucoup, hein, ouais. donc il euh, y a tout à faire.
2: Euh, donc le premier album qui s'appelait Beyond Redemption. Alors il y avait un clip parce que j'ai quand même sorti mon beau t-shirt. Je ne sais pas si tu as vu Seb. Viné. Oui, j'ai vu, vu, bien sûr. J'ai sorti mon beau t-shirt parce que euh, Sichepart. Donc euh, alors on, on, on va faire allusion avec Gojira parce que mais c'était vous, vous l'avez faire avant eux ou après eux Parce qu'en bon, fait vous avez, euh, euh, y a, on peut bien parler. Il y, mais... y a un clip, il y un clip avec une collaboration avec euh, si quoi. Ah ouais, c'est ça. En fait non, c'était
4: après, mais. Euh... À l'époque, euh, on avait euh, l'opportunité de faire un clip, on cherchait des images pour illustrer un peu le clip et euh, après avoir frappé à plein de portes qui euh, ne s'ouvraient pas, hein, en envoyant des mails un peu partout, on a décidé de contacter euh, t shaper pour avoir des images à diffuser et euh, bah, ils ont été euh, super cool et ils nous les ont euh, gentiment euh, donné. Quoi. Donc ils ont, ils ont gentiment collaboré au clip en nous filant toutes les images ouais. qu'on avait besoin. Quoi.
2: Et, et, et le clip est, est vraiment bien. Moi, je cet après-midi, je l'ai regardé. Vraiment, vraiment super bien fait. Euh, ben, avec euh, une personne qui est de Nancy, non ou, ou du coin, je crois, c'est ça
4: Alors, en fait, ouais, c'est euh, Christian vraiment de Technical Spirit qui avait fait euh, déjà euh, quelques euh, clips pour euh, Seminole. Ouais. Et euh, nous, on, on, on bah, c'est un ami que je connaissais depuis une vingtaine d'années. Donc, euh, tout naturellement, on s'est tourné vers lui pour notre premier clip. Et, et puis, on a refait un clip avec lui. Euh, pour le deuxième album euh, qui s'appelle Akati bah,
2: avec, euh... avec le chanteur de... Euh...
4: Avec le chanteur d'Enervesel. Ouais, de ah, ouais, ouais. Le groupe de Dubaï, ouais, on ouais. les avait mis dans le clip une journée. Donc, euh... ouais, on va en
2: on va reparler parce que ça, que ça concerne le, le, le dernier album là, euh, qui est sorti en 2019. Mais pour euh, terminer avec Beyond Redemption aussi, pareil pour Apocalyptic Fate, vous êtes aussi soucieux quand même, hein, des, euh, du visuel. Hein, parce que là, euh, entre, les, les, les deux pochettes sont absolument fabuleuses.
4: Quand même. Hein. Ouais, bah on s'était rapproché de Vincent Fouquet et de Bovkaos, euh, dont le, tra le travail euh, nous plaisait vraiment. Et donc du coup, le premier, on, on, on s'était naturellement tourné vers lui. Quand on avait vu le travail réalisé, on voulait que absolument que ce soit lui qui réalise la pochette. Et que ce soit un peu une évolution du deuxième. Donc on a, si on regarde un peu les deux pochettes, une à côté de l'autre, on voit un peu euh, des similitudes. Ouais. Mais sur le premier, on était plutôt côté animal. Sur le premier, on sait plus, sur le deuxième, on sait plus se sur l'humain, donc du coup, on le voit un peu sur la pochette, c'est un peu euh, le, le, le tome 1, le tome 2, si on veut, quoi.
2: D'accord. Et c'est vrai qu'à aller voir les pochettes, hein, c'est assez. il y a des détails assez impressionnants. Mm. Euh, donc, l'album est sorti l'année dernière, euh, c'est ça, en 2019 ouais,
4: euh, ouais, 2019, ouais, novembre 2019.
2: Et pour l'instant, bon, des bons retours, j'imagine
4: bah pour l'instant sur celui-ci on a eu euh, franchement on a eu que des bons retours euh, ça a été vraiment euh, euh, tous les tous les médias ont été euh, tous positifs donc euh, sur le coup là autant on avait pu avoir quelques petits euh, mais vraiment peu sur le premier album quelques petits euh, petites critiques euh, négatives mais on s'en est servi euh, et sur le deuxième euh, franchement on n'a pas à se plaindre on n'a pas eu euh, on n'a vraiment pas eu beaucoup de euh, négatif euh, sur l'album à part
2: le Covid. Quoi. Oui bien sûr hein. et donc du, du coup <rire> dans, ce dans cet album il y a un morceau avec euh, le, le groupe euh, Nerve un groupe de Dubaï et comment on arrive à avoir une collaboration avec, avec un groupe de... qui vient de là-bas
4: Alors euh, en fait euh, ils avaient fait euh, déjà plusieurs tournées européennes par laquelle ils étaient passés par chez nous euh, et à, euh, à laquelle on avait participé sur la première, sur leur première tournée, on a fait un concert avec eux, le ben, en fait, on, on, le courant est super bien passé, on s'était vraiment éclaté, on avait refait un deuxième concert avec eux, et entre temps, on, on s'était dit, tiens, ça serait cool de, de faire euh, un, un featuring avec nous, et euh, ça aurait dû se faire sur le premier album. Malheureusement, euh, ils sortaient leur deuxième album, eux, à l'époque-là, ils avaient pas trop le temps, donc euh, on a reporté ça sur le deuxième album, et puis... Euh, bah, j'ai écrit les paroles d'à côté, on a fait la musique, on a écrit les... j'ai écrit mes paroles d'à côté, il a écrit ses paroles de l'autre euh, en arabe, parce qu'il y a un petit passage en arabe dessus, c'est lui qui l'a écrit, et il a remodelé un peu ses paroles, et puis voilà, ça s'est fait naturellement, et on a eu de la chance de les re... reprendre sur une tournée où vous avez des DF et on a réussi à tourner un clip en une journée euh, rapidement, et voilà. Quoi.
2: Ouais, que je conseille, qui est assez drôle aussi, il y a une sorte de battle entre vous deux, entre les deux chanteurs, et une partie de poker, c'est ouais. ça
4: Ouais c'est ça, c'est ouais. une partie de poker où les gens meurent, où la maladie se propage sans que personne ne voit rien. En fait euh, la maladie se propage euh, par les deux euh, jolies filles qui
2: ouais, ça, ouais.
4: <rire> Ils font mais personne ne le remarque. Évidemment tout le monde continue sa partie. C'est un peu le c'est un peu ce qui se passe avec n'importe quelle guerre où tous nos dirigeants regardent ailleurs pendant que tout s'arrache et que <rire> personne ne voit rien jusqu'au jour où ça arrive à sa porte et que voilà c'est un peu un reflet de ça en fait mais caché sous une partie de poker en étant sympa et on est en ayant qu'une une journée de tournage avec eux donc c'était un peu compliqué il y avait a fallu mais c'était sympa et on est fier de, du résultat en fait
2: oui. Donc, Apocalyptic Fate, il est sorti chez Greden Record, il est à 8 euros sur Brown Camp. Donc, ça ne quand même pas, si vous êtes fan ça de cher. Death Metal, ça serait dommage voilà. de le privé priver. On peut rappeler qu'à une époque, il y avait Clément, qui était batteur de, qui est maintenant dans Fractal Universe, c'est ça, hein
4: ouais, 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 il est resté euh, quelques années, il est resté euh, trois ans, c'était notre euh, bah, premier batteur, parce qu'au début, on avait commencé, euh, on faisait nos premiers concerts sans batteur du tout, en fait. Ouais. On, avait, euh, on était à la Samaël avec Ouais, avec comme Samel, ça. Et puis, euh, Clément nous a rejoint, il est resté trois ans, c'était une super aventure, bah, évidemment, avec Clément, de toute façon, euh, ça a été super. Et puis après, on a eu euh, le bah, Sébastien, justement, ouais. euh, qui était euh, le batteur à l'époque de Catalyst. D'accord. Et euh, qui est resté aussi trois ans avec nous, puis après, il est parti faire de nouvelles aventures, et puis, euh, bah, avec Catalyst. Euh... C'est une petite histoire ouais, a maintenant il y
2: Jules dans
4: le groupe depuis euh, quelques années maintenant et ça se passe super bien donc ouais. euh, c'est cool.
2: Euh, Cathy qui est en train d'enregistrer euh, leur euh, prochain album, hein, c'est ça hein, il me semble.
4: Ah exactement, ouais. ils sont là dedans, là. c'est super, euh, on attend, bah, on est tous, euh, nous on est fans, donc du coup on attend euh, avec impatience euh, de voir le résultat. Hein. On est comme vous, hein. on a encore rien entendu, ils sont secrets
2: ouais c'est ça ouais vrai, ouais et <rire>
4: eh ben, bien, hein.
2: eh bien ouais. merci merci Seb là on va écouter donc euh, un Tados, c'est ça a Bunch of Bones Bunch of
4: Bones ouais
2: un Tados, c'est ça on pourrait traduire comme ça ou alors il euh, y a une autre signification ouais,
4: ça ouais, ouais. un tados, ouais euh, c'est exactement ça
2: euh, donc l'album Bandcamp et partout aussi ailleurs
4: oui vous le trouvez euh... Ben, sur le banc de camp, vous pouvez le trouver en contactant les membres du groupe, en contact en sur le le label évidemment, euh, en magasin aussi, vous pouvez le trouver à la FNAP ou quoi, même en commande, je sais pas s'il en reste beaucoup en... en.. Mais vous pouvez le commander quand même, mais on en... je pense pas qu'il en reste beaucoup de réveillons, mais ouais, on enfin, bon. en tout cas vous pouvez si le on... trouver. Ouais, si on veut à la le la FNAC, No Cultura, euh, euh, Leclerc, euh, partout. D'accord.
2: Eh bien merci Seb et puis ben, je pense qu'on va se retrouver dans les concerts quand ça ouvrira un peu plus. Hein. Oui ouais,
4: on euh, Parce qu'on euh, se voit souvent,
2: on se croise maintenant, on pourra, euh, on, pourra laisser, on pourra discuter tous ensemble autour d'une bonne bière, c'est sûr et certain.
4: Avec
2: plaisir. Ok merci. Et puis euh, donc on a mis on vous a mis euh, un petit clip de YouTube sur le, le, chat. Euh, le, fait, le chat, le Facebook Live, si vous voulez aller voir euh, les si vous voulez avoir les vidéos, les lyriques en même temps que le morceau. Merci Seb. Allez,
1: porte-toi bien, à la prochaine. Alors on va écouter... Merci à vous aussi, à bientôt. Ciao, à bientôt, au On va écouter Nihilisme avec Bunch of Bones, issu de l'album Ap Apocalyptical Fates qui est sorti en novembre 2019.
0: Une nuit en enfer, l'émission qui réveille la Lorraine. J'aime bien le black metal.
2: alors donc on a après nihilisme on a, on a écouté, un groupe de black c'est assez Mork, rare
1: Grinding, alors ça a blasté sévère avec le retour aux affaires d'un groupe de black metal suédois mythique qui avait disparu des radars il y a une dizaine d'années hein, et encore ils il avaient sorti un live mais autrement ça fait euh, ouais donc euh, leur, leur dernier album date de 2005 ouais. voilà donc là ils reviennent et puis euh, on est content parce que là on parle de maintenant de black metal on va dire uh, old, school, old school mais là. bien joué pas du black mmh. euh, pas du trou black metal, euh, c'est plutôt très bien joué. Le morceau est vraiment très bien. Voilà, si vous aimez le black, vous allez adorer. De toute façon, si vous aimez le black, vous connaissez ce groupe, c'est euh, c'est une légende. Ouais.
2: Aube sombre, en suédois. Et merci à Yann, donc Ayane, directeur, grand directeur de Killer Angelus, the de, émission de, partenaire, à qui en ce moment on fait un peu des infidélités, mais euh, euh, on a tellement de choses à dire et à passer que euh, c'est vrai. Libre à la truc. Alors j'avais aussi un petit. Euh, une petite, une petite phrase de comment dire de Edouard Ronalen qui avait déclaré Je l'ai fait comme un service, ça me semblait normal. Parle de quoi là Michael Jackson Ouais, du solo. Vous avez ouais. dit une fois, personne ne me croyait, en fait il n'a pas été payé. Il n'a pas, ouais. pas été payé. Ah ouais Il n'a pas été payé pour le morceau. On, on, on a l'impression que c'est n'est pas possible. Bah si, il l'a déclaré. Je l'ai fait comme un service, ça me semblait
1: normal. Quand ouais, se disait qu'il
2: était, était un mec hyper gentil, ouais. bah c'était ça.
1: Parce qu'il était déjà millionnaire à l'époque, il s'en foutait. Mais t'imagines <rire> si tu touches les droits sur, sur Tite well, Alors là, la <rire> <est> milliardaire. <rire> c'est même plus millionnaire
2: en parlant de Van Halen ben on va y retourner hein. on va aller faire un tour au Panama alors vous n'avez pas ouais. trouvé mes, mes morceaux du poste, je suis très très déçu les gars je suis très
1: déçu hein. il y en a plein il y a, euh, il, y a euh, ah, il faut euh, que je le retrouve euh, Riding with the Devil il y a, Ouais, parce que j'avais traduit, ouais, ouais. traduit on passe euh, Panama et puis on en parle après alors déjà un classique hein. Panama issu de l'album 1984 pour moi qui est un de mon, mon morceau peut-être préféré de, de Van Halen qui est un morceau complètement fou ouais c'est parti. parti let's go <rire>
0: approuvé par le Vatican. C'est l'heure d'écouter le classique des classiques dans Une Nuit en Enfer.
1: BLE Radio, partout en Lorraine, sur Radio.fr euh, Alors le classique de ce soir, c'était toi mon cher Thibault qui s'y est collé. C'est ouais. Panama le classique de la semaine, non ah, es ouais. les deux Alors le Panama, Alors pour, juste pour la petite info, ouais. tout le monde dit que l'album 1984 est sorti en 1983. Ce qui est une erreur, il est sorti en 84. C'est le single Jump qui est sorti. Trois jours avant Noël, le 21 ou le 22, 22 décembre 1983, mais l'album est bien sorti en 84 Voilà, c'est Tonton Massimo qui vous disait qu'en fait, l'album c'est le 84, 84. il ne pouvait pas le sortir en 83 Il n'était quand même pas con, il dit bon, ben... il c'est <rire> du cobalt, mais bon, voilà.
2: Et donc, alors avant de passer euh, au classique, euh, donc le poste, le poste, euh, le texte. Mais c'est quand même fait chier, donc je vais en parler à quelques minutes. Nous allons courir
1: avec la sauter, jump, dans Eruption, 84.
2: Amsterdam, c'est sur Fuck 84, c'est aussi un morceau, c'est un album mais aussi un morceau instrumental. Chinatown, un morceau, Amsterdam et le Panama, donc trois morceaux du groupe. Se faire un tatouage, il y a tatou sans toi, c'est without you. Oui. Joséphina, c'est un des morceaux. Oui. Mon amour de professeur. Donc c'est hot for teacher. Odd for teacher. Hein. En attendant le jour du jugement, il y a Judgment Day fuck donc c'est carrément l'album et Joe euh, Misover leur rêve est terminé 14 titres de Van Halen je me suis fait chier c'est beau, Alors après, beau je voulais moi attendre. je dis écoute, bravo, 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 bravo. Voulu en parler quand même.
1: ça tu vois ce que je veux dire tu vois ça tu place. le verras dans aucune autre émission part. là c'est
2: facile hein, de mettre un, une, une photo avec euh, un midnight euh, je sais pas quoi non voilà Là, bon, bon cheminot, on a le temps, hein. N'est-ce hein pas Manu Manu. Alors, Panama, le meilleur morceau 84. Ouais, d'accord, ok, Panama, bon morceau. Comment c'est qu'on comme on parlait Ils n'ont pas fait que des bons morceaux, euh, des bons albums, mais ils ont des morceaux qui sont quand même assez euh,
1: incroyables quand même. Ouais, y a, de, en, entre, entre, entre 1984 et le premier album, il ouais. y a eu quelques titres. Euh, hum, un peu aléatoire le premier album est juste mythique après 4... 1984 excellent le 2 est bien on peut rappeler
2: qui est-ce qu'ils a découvert c'est Jane Simons qui les a sortis euh, qui, qui, qui leur a payé leur première démo grâce à laquelle ils ont été signés chez juste, un un juste incroyable le ouais. premier euh, Van Halen hein, ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. et euh, avec la fameuse reprise euh,
1: de oh, You really got me now.
2: Est... Non, ouais. et euh, donc la fameuse euh, guitare que tu parlais dans, dans ton intro qui s'appelle Frank
1: Frankenstrat ouais. parce qu'en fait c'est une strato qui l'a transformée il a mis du scotch alors sa première blanche avec des traits noirs et ça c'est la... là là j'ai mis le j'ai fa... refabriqué ouais. le logo de sa... de sa de sa de sa guitare qui était une crameur d'ailleurs au départ euh, il avait mis des bandes il avait peint en rouge il avait mis des bandes blanches et non et je crois que celle-là, il l'a revendue, je crois qu'elle vaut euh, 10 ou 15 000 dollars, là, 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 la Frocket Parce qu'en fait, il,
2: euh, il, il trafiquait tout, toutes ses guitares. Il n'a il a pas de guitare euh, euh, toute faite. Et donc, le fameux logo, là, rouge, noir, blanc, les bandes, c'était sa guitare. Ouais. Qui était comme ça, qu'il ouais. avait, avait collé des, elle était rouge, il avait collé des... Euh,
1: Après, il a été endorsé, dessus. il a eu des guitares, euh, il a forcément eu des guitares, euh après sur les dans les années fin des années 90 des guitares signature qui valaient un bras donc, ouais. euh, voilà, ouais. Ouais.
2: mais c'est vrai que je me rappelle quand quand vous sorti ça a été quand même c'était un son un on son guitare qu'il que j'avais jamais entendu, entendu
1: c'est été... étonnant que le premier album commence pas par eruption
2: ouais c'est ça ouais. c'est un ouais. truc
1: le, le morceau c'est une intro hein, je veux dire en fait tu as mmh. d'abord running vite de Devolk un ouais. morceau excellent et derrière tu as eruption moi je sais pas j'ai jamais compris pourquoi ils ont pas commencé par eruption ouais, enfin vrai. bref
2: et alors, là, vous allez sur Facebook, il y a tous
1: les mecs qui est, sur YouTube, il y a tous les ah gens, il ouais. y a du, il y a du, de la
2: gonzesse, du blague, du, de tout, qui, qui, qui reprend Eruption. Ouais. Bon, bref, moi, je n'oserais pas, quoi. Enfin bon, après, et, pas et, et là,
1: le Van Halen c'est un groupe comme ACDC, qui après, euh, qui après avoir changé de chanteur, en 79, et pour faire Back in Black avec Brian Johnson, qu'on parlait d'ACDC mmh. tout à l'heure, qui a changé, euh, où David Leros est devenu fou, et il a sorti des excellents albums tout seul. Ils ont eu, euh, ils ont eu un nouveau chanteur, qui était le chanteur de, de Rose qui était Samiaga. Et ça a marché vachement bien. Ils sont devenus un peu moins fous, mais ils ont vendu encore plus, plus, plus d'albums. Hein, voilà.
2: Ouais. C'était une, ouais,
1: ouais. une période dorée pour eux. Hein.
2: Ouais. Donc, tu, tu nous as ressorti un petit Black Label, mon petit, pour, la, pour le, la, le classique Ouais, ouais, ouais bah, je l'ai écouté
3: dans la semaine. Et euh, comme je, moi, je suis arrivé dans l'émission de, que depuis euh, bah, cette année, je ne savais pas si vous l'aviez déjà mis. Et, euh, ouais, ouais. Donc, ouais, voilà. Hein, mis ça, ça, quoi, ça, ça, ouais, fait, ça fait euh, jamais de mal écouter
2: Black Label. Ouais, Mais bon, Black
3: Label Society, donc, voilà, bon, un immense groupe hein, fondé donc, euh, bah, par Zach Wilde en 90. Ils ont fait 9 albums. Et Puis voilà, moi j'ai juste voulu écouter Stillborn, donc qui a été un morceau aussi qui a été euh, mis euh, euh, donc dans un guitarero ouais. euh, pour avoir une petite touche de vidéo, euh, ouais. qui est super sympa d'ailleurs à jouer. Euh, donc voilà, donc avec Ozzy au chant, donc voilà le morceau. Il est, ouais, les... Ozzy
2: il fait quelques quelques morceau Après Black Label
1: Society, blague. pour moi c'est la claque de la fin des années 90, c'est 1999. Euh, c'est la confirmation que Zakwa était un, un des meilleurs un des guitaristes, guitaristes de l'époque hein. et qu'il s'est affirmé comme un, comme un bûcheron. Parce que le, le premier album est juste un, un truc incroyable, des sonorités vraiment euh, pachydermiques, euh, du heavy, du hard. Il a Pas, tout fait. Pachydermique, pachydermique voilà. ça veut dire que c'est comme, comme un pachyderme, c'est lourd et puissant, tu vois, tu vois mmh. comme versatile, tu vois. Ouais. <rire> est-ce qu'un pachyderme peut, peut être versatile vous avez 4 heures. <rire> voilà donc euh, après tout ce qu'il a fait par la suite euh, il a sombré dans l'alcool moi j'ai souvenir oh. d'un concert euh, à, à, au Luxembourg qui a duré 3h30 où il s'est tapé euh, 5 pintes avant de chanter et il avait déjà liquidé deux bouteilles de Jack après il a rencontré un peu Jésus là récemment donc ça a l'air d'aller mieux mais bon voilà et puis il a des excellents albums on en parle avec Eric il a le Pride and Glory il a, euh, voilà, il a deux, deux, albums, euh, deux albums acoustiques euh, qui acoustiques. sont acoustiques. Un premier absolument. absolument incroyable, voilà. Donc Black Label Society, c'est un Zach Wilde qui gâche un peu son talon et qui a peut-être les plus belles guitares du monde. Hein. Ouais, avec la. On va se le cacher. Hein. Ouais. cible nose, hypnose, ouais. Hypnose.
2: Ouais.
3: Et donc après, donc euh, là on va continuer avec l'album de la semaine. On retourne, on, on retourne on à l'album de la semaine, euh, donc toujours Devil Driver. Hein. Devil Driver. Euh, donc on a parlé tout à l'heure, donc là pour euh, pour la seconde partie, donc voilà, bah, il faut savoir que Dés euh, donc euh, Fafara le chanteur, il travaille donc sur l'album depuis très longtemps, donc euh, ça fait déjà plus d'un an et demi qu'il bosse dessus. Et en fait, en faisant mes recherches, et eh ben j'ai peut-être trouvé euh, la raison de l'annulation de la tournée de l'année dernière euh, parce qu'il a vécu une année 2019 complètement chaotique. Euh, notre ça va être 2020, quoi notre... ah, un
2: truc de fou non. Et
3: eh ben en fait, il a dû déménager à cause des incendies énormes qu'il a eu au aux Etats-Unis, l'année dernière. Donc, sa maison, elle est... Le elle est brûlée, il a dû partir. Puis, il ne retrouvait plus ses CD de Godzilla et de Dots. <rire> et, le, et donc, après, juste après le déménagement, donc, euh, par contre, sa femme est tombée gravement malade d'un cancer. Ah, euh, donc, ça, ça a été une période compliquée. Et en 2020, le Covid est arrivé. Sauf que, dès... Bah, sa maison dit qu'ils ont dit, il faut sortir l'album, faut sortir l'album. il a dit, bah, pas de souci, on va sortir l'album. Et donc, voilà, ça ne l'a pas empêché. Et donc... Euh,
2: c'est un peu plus noir les paroles, hein. ouais. un peu plus. Donc là, on va s'écouter
3: le morceau. Donc je le disais, qu'il y avait un morceau qui avait une touche gothique. Bah c'est celui-là, c'est Wishing. Moi, ça a été euh, une claque quand j'ai en... quand j'ai écouté ce morceau parce que il est. Euh, il... Je il... je sais pas ce qu'il a à voir avec le reste de l'album, mais pourtant, il est trop bien. Euh, ça lui va vachement bien de chanter comme ça. Vous allez entendre. Et euh, donc voilà. Donc c'est toujours l'album Dealing with Demons. Donc de la partie, la partie une, pardon. Et donc on va s'écouter le morceau Wishing. Et
2: parce qu'il y aura donc il y aura un deuxième. Il y aura une deuxième. Yeah. Qui...
3: Ils n'ont pas, pas annoncé de date encore Mais il va y avoir une deuxième partie de l'album
2: C'est parti
0: L'album de la semaine C'est avec Eric et Mas.
1: Radio plus proche des Lorrains.
3: Alors, donc après avoir écouté donc euh, l'album de la semaine, donc voilà, Devil Driver, que bon, on l'a tous écouté ici. Hein, moi, je, on le conseille un petit peu tous euh, euh, à tout le monde de, de l'écouter parce que c'est vraiment une, une belle découverte quand on. Voilà, il n'y a pas eu des grands... Il y a pas eu que du bon chez Devil Driver, mais là, celui-là, c'est... C'est c'est un super QV, ouais. ouais c'est est un super album. Euh, Death Fafara est vraiment, euh, est vraiment bien dans, dans cet album. Donc, euh, donc voilà.
1: Et puis, euh, donc on s'est écouté le morceau Wishing donc de l'album Dealing with Demons. Et puis, bah, comme on est rentré là, on va sortir, on va faire un peu de live... Avec cette, ce soir, trois titres en live. Ouais,
2: c'est, ces gars là. Alors, on a tout coupé par Facebook, on est Donc, il y a une petite deuxième vidéo qui est partie. Voilà, vous pouvez revenir. Ah, voilà. Alors, de... ben, je vais
1: présenter les trois titres qu'on va écouter. Alors, euh, deux titres d'Halloween. Donc, Future World et If I Could Fly. Donc, Future World qui est issu de Keeper of the Seven Key et If I Could Fly de Dark de 2000. Euh, donc, c'est marrant. Deux titres avec deux, de deux périodes différentes. Et c'est le United, United Alive in Madrid. Donc, c'était là où ils avaient récupéré tous leurs chanteurs. Et ils ont fait une grosse alors, tournée qui a super, pourquoi super a, bien marché. Pourquoi on voilà, voilà, l'amuse <rire> Alors là, je vais te casser ton délire Alors, il faut non, savoir que non, notre, non, 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 notre, non. le cher créateur
3: Eric s'amuse à mettre Halloween en live aujourd'hui. Et que, il n'était même pas au courant que ce soir, normalement, nous devions être devant Halloween à la rocale. C'est ça, c'est, 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 tu leur c'est le talent, C'est C'est la chance.
1: inné. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus on est plus au niveau du travail. C'est est au, level au-dessus.
2: C'est au-delà, C'est Ça, c'est
3: parce que normalement, ce soir, nous devions être, en face de Halloween. à
2: la rocale. le fameux concert, enfin, fameux tournée où ils sont tous, tous regroupés, ils ont un petit peu, comment dire, mis leur ego de côté chacun. Et euh, faut savoir que cet album-là, donc le live, je le conseille à hein, si vous êtes fan Il euh, y a, alors j'ai noté, il y a 24 morceaux. Il joue trois heures de concert. Euh, donc il y a les trois chanteurs euh, du groupe. Il y a donc le Michael Keast hein, le officiel, le, enfin le premier chanteur, mais puis euh, Deris c'est le nouveau chanteur. Il y a aussi Kay Hansen qui joue. Et les guitaristes sont revenus, Trois guitaristes. 3 heures de concert, bref c'est que du bonheur, il y a un mélange de vieux morceaux et de morceaux plus récents, ça joue super bien, et évidemment, il y a une époque, les lives, il fallait aller au Japon, maintenant c'est tout ce qui est espagnol ou sud-américain, là ils l'ont fait à Madrid, il y a une ambiance de folie, mmh. et moi je vous le conseille, j'avais zappé ce live, il était sorti l'année dernière, et en fouillant, je suis retombé sur, euh, euh, sur Future World, et le public m'a un peu estomaqué, et puis voilà, et l'album est fou, le live est terrible quoi, terrible parce qu'en plus c'est pas un live où t'as le chanteur qui vient qui repart les mecs ils sont tout le pratiquement tout
1: le temps là tout le temps là. Ouais, le temps là. Ouais.
2: alors sauf il y a quelques morceaux il n'y a qu'un chanteur parce qu'ils vont boire un coup se... mais les... tous les musiciens sont là ils sont YouTube. 15 euh... oh, ouais, ouais. Oh, bah. et ils sont à 15 sur scène et franchement moi je vous le conseille demain. Et, euh... mais je, je le c savais inconsciemment, toi, c'est incroyable. Maintenant, j'ai même a, pu chercher. C'est au-delà, quoi. C'est cool. au-delà.
1: Et puis, forcément, on écoutera Et puis, un forcément, bah, dans le fil rouge de la semaine, on écoutera un vent en haleine avec leur live le plus vendu. Ils en ont vendu des caisses et des caisses. C'est le live Right Here, Right Now. C'était leur deuxième live, hein, mais le premier euh, avec euh, leur nouveau chanteur après euh, David Liros. Donc, euh, ça s'appelle Top of the World. Et là, le, le live s'appelle Right Here, Right Now. Il est de 93. C'est un double, hein, ça C'est un double ouais, album. Oui. Alors, vous verrez, il euh, y a des mauvais langues qui disent qu'il a été enregistré en studio et qu'ils ont ajouté des voix parce qu'on entend c'est un live où on entend beaucoup 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 le public et c'est là qu'on voit que Sami Hagar a une putain de voix et un putain de frontman voilà et qu'il a juste à l'époque il avait des leggings un petit peu gênants voilà qu'on une,
2: une pochette avec une espèce de on voit une maison américaine avec un jésus devant il y a tout un tas de trucs. Ouais, c'est une maison qui a été dévastée puis ouais, il y a quand même jésus devant de voilà. ouais. c'est
1: à dire qu'il faut toujours croire j'imagine bon voilà ouais. donc trois lives ce soir donc halloween future world à madrid ensuite ifa coup fly aussi à Madrid et puis Van allen avec Top of the World c'est un morceau qui termine leur live d'habitude euh, qui, qui terminait leur live bien sûr oui. c'est parti vous êtes dans une nuit en enfer c'est du... parti pour les
2: lives malgré avec le Covid nous on a les
1: moyens on vous emmène on vous pensait. emmène quand même en live
0: Hell fast? You still feel me in the back? D. Huggins! Say it! D. Huggins! Right! Breaking the what? Breaking the what? Three simple words Seek and destroy! Don't forget us! We are Motorhead and we play rock and roll!
2: C'est clair que si tu pas le matériel de toi, c'est tant pis pour toi donc une triplette euh, live franchement top quand même hein, ah, Et longtemps. dire qu'on aurait dû y être hein. ouais donc euh, Halloween avec son United Live ouais. in Madrid sorti le 4 octobre 2019 avec Future World If I Could Fly j'adore ce morceau là sorti en avec Right Here Right Now donc en hommage à Edouard Van Allen avec Top of the World euh, donc de 93 en bon, trois superbes lives hein, que, que, deux, deux albums que je vous conseille sans problème quoi.
3: Ah, moi je vais regarder le, le live là on a regardé vite fait le live euh, Halloween au Vaquen en 2018 je vais le regarder voilà, bon, ça va, il
2: dure ouais. 2h40, je pense, ouais. que Alors, en parlant de live, donc Joe, qui a gagné les places pour aller voir le. Regard regardez tombés, tomber, il nous a fait un petit, un petit speech. Alors, c'était vraiment top, super son. J'ai quand même une petite préférence pour euh, Smart Crown, qui était le groupe en première partie. Ouais. Hein. Et euh, voilà. Le groupe de
3: Death, euh, de. Ouais, c'est trapu, hein.
2: Vous avez vu euh, dans le Nord, c'est ouais, costaud. Et voilà, il dit que ça fait longtemps qu'il n'y avait pas eu de concert et qu'il était content. Merci à nous. Non, merci à toi, le de, de nous écouter. Hein. Et Par merci euh, à DamageDone euh, Productions d'avoir euh, 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 offert les
3: places. Ouais. D'avoir euh, offert les places et d'avoir euh, quand même fait le concert, on va dire, ouais. pour, euh, bah, pour les gens.
2: Ouais, ouais. C'est vrai que maintenant, je pense qu'il va falloir qu'on s'habitue quelques temps à, à faire des concerts comme ça. Ça peut être chiant, mais bon. Au euh, moins, on voit du live. Quoi. En attendant les beaux jours, qu'on puisse avoir ouais. des festivals. Parce que je pense que les festivals vont. Les petits, ouais, alors je sais pas si vous avez, vous avez cette semaine est passé une interview de Ben, ben Barbeau hein, ouais. et ça, 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 ça sent pas très très bon non. Hein, ça sent pas très bon pour le festival. il faut, faut, faire, faut faire.
1: attendre le début de l'année prochaine
2: voilà. c'est ce qu'il disait, que, mais en fait en janvier ils veulent des, euh, ils des, veulent des certitudes même, ouais. ils disent qu'en fait un festival il en faut 6 mois pour monter et c'est pas, pas en quelques jours qu'ils peuvent monter hein. non mais On je pense, pense que, que des, des petits festivals comme voilà, euh, rock,
3: le plein air de rock ou euh, jazz, ça, ça commence à être la limite mais euh, le, le petit a, a frais non, paf,
2: euh... Oui, le maître ferme. Le maître ouais. pardon. Après, le maître ferme est-ce qu'ils peuvent bon. mettre en place des, des choses pour le, pour le comment dire, pour les, pour le Covid Après, il faut que la, euh, la mairie accepte
3: ça, notamment pour le maître quoi.
2: Tout à fait. Alors Donc, voilà. il est l'heure de monter, monter au grenier. Au grenier.
1: Au grenier.
3: mais ça vient d'où ça De quoi Ce générique et ben
2: en fait, c'est quand on a décidé de faire le générique, on a fait un jingle, en fait, on a fait chacun de notre côté. Moi, j'ai fait les miens, moi, ça a fait le, le sien. Et en fait, on c'était <rires> hein. la même chose. D'accord. L'espèce de montée, le truc. Ouais. Alors, d'où j'ai trouvé le loup Je sais plus. Parce que ça, le premier, <rires> c'est le mien, et le deuxième, c'est
1: lui. D'accord. Tu vois enfin, ce qui se fait C'est ça, le, au le talent. Le, voilà, talent. Mais, le talent. Euh, nous, on est passé sur un niveau
2: level comme ça, c'est tout. RTL n'a qu'à bien se tenir. Alors, qu'est-ce que un, comment dire, un grenier particulier d'un groupe, on va dire inconnu. J'avais hein, jamais sorti d'album d'ailleurs. Hein. Si, 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 ils en ont fait deux, ça c'est le deuxième, c'était des singles. Hein. Bon, c'est un single. Alors c'est un groupe de rock, rock, comment dire, de glam rock des années 90. Euh, dedans, on retrouve évidemment le Michael Monroe, hein, il était partout dans ces groupes-là, et euh, signé quand même chez Roadrunner. Et en fait... Je l'ai sorti parce que Star Star Star, c'est un groupe américain. Qui a été signé chez Roadrunner. Personne n'a compris à l'époque, Roadrunner, c'était du Panthera et compagnie, du Slayer, enfin, non pas Slayer, si Slayer, non pas Slayer. Machinette. Machinette, c'était du gros. Et il signe un truc comme ça. Et nous, donc, à l'époque, à Killer Angelouz, donc euh, l'émission parisienne, euh, on avait organisé en 92, c'était l'année de sortie de l'album, en 92, on faisait des nuits. C'est-à-dire qu'on avait l'émission la semaine, et puis de temps en temps, on faisait une nuit spéciale, on avait l'accord de la radio, on prenait le studio le, tout le samedi soir, on commençait à 20h, on finissait à 5h du matin. Et on invitait plein de monde, des musiciens, mais des Français quoi. Et on avait Olivier Galland, qui à l'époque était un journaliste qui bossait pour, euh, alors pas rock art, mais Hard Rock Magazine, qui était un bouquin français. Et, et euh, le mec nous dit, bah, si, on, si je viens, je vous ramène euh, un Américain. Nous, bah, pff, ramène nous un Américain. Et donc le monsieur Starter, le chanteur qu'on voit là, le chanteur, qui s'appelle quand même Johnny Holiday. <rire> hum, ça, ça manque pas. Le Johnny Holiday, le mec, il fait, il prend l'avion de Los Angeles pour faire une tournée promotionnelle à Paris, en France. Olivier Galland, journaliste du de... bouquin, va chercher l'aéroport et l'emmène directement au Murau. Les Muraux, hein, c'est... Euh... Los Angeles, C'est Borny à Metz. On avait les studios en plein... Un, un, un quartier comme ça. Et le mec se pointe, il parlait pas un mot de français. Henri, a était grand, et euh, on, on a fait la nuit, la, la nuit du métal. Sauf qu'à l'époque... Il y avait des substances illicites qui tournaient. Un picolé, un le pauvre ricain, au bout d'une heure, il était défoncé. <rire> mais alors défoncé. Parce que le mec, il avait le, le, le jet lag. Il a fait l'émission. Il était rond, mais il ne comprenait rien ce qu'il disait. On a rigolé. On a fait la soirée avec lui. Le mec, il dormait dans le canapé. L'autre, il a ramené à Paris. Enfin, ça a été dantesque. Et c'est comme ça qu'on a connu Star Star avec ce fameux Johnny Holiday. Et l'anecdote est drôle parce que voilà, nous, on était... Dire même si c'est une émission qui, qui est connue, c'était pas non plus euh, RTL quoi. Donc, euh, ça a été nous, on s'est dit, mais le mec qui a, un américain, il a dû se dire, mais <rire> qu'est-ce que je fais en plus? La, la station était en plein dans les bois au murau, c'était pas un truc très glamour et euh, c'était drôle. Et cette anecdote là, on se rappelle tous de, de, du fameux Star Star et Johnny Holiday... Euh, dans les studios, et peut-être qu'un jour on aura aussi notre Américain qui viendra <rire> donc pour la musique, eh ben, ça. le morceau s'appelle Science Fiction Boy l'album The Love Drag Years en 92 euh, bon, ils ont, ils, ont, ils ont pas fait long feu à Runner, ils ont fait un album et puis après, on n'a en entendu parler et vous allez voir, c'est du hard rock, glam sympatoche
0: c'est parti le grenier et Mass. L'émission qui réveille la Lorraine...
2: 22h45, on est pile poil les
1: gars c'est on, hein on va peut-être ouais. être à l'heure hein, on va peut-être voir mais moins à avance, quoi, -moi. donc Star Star, on, on comprend en écoutant le morceau qu'ils n'ont pas fait une grande carrière <rire> et que, euh, tout, tout américain qui soit <rire> Johnny Holiday n'avait pas une grande voix donc cette semaine, euh, après ma triplette après ta triplette, cette semaine, la semaine dernière on a la triplette du de... créateur Du créateur, et on va le laisser parler hein, ah, hein, ouais, parce ouais. que là il va parler d'un groupe, ouais, euh, groupe le, groupe, le groupe, groupe de sa vie alors en fait j'ai
2: profité d'un hein, nouveau morceau de Black Star Riders, donc donc, si vous suivez euh, Une Nuit en Enfer, vous savez qu'on est fan de euh, Phil Lynott et de Sylney Z, et que Black Star Riders est le, euh, comment dire, le, la, succession. la succession avec le guitariste euh, qui le reste. aussi maintenant il n'y est plus maintenant il reste plus ah ouais. que, que, que nous on les avait, quand on les avait ouais, vus il y avait le batteur, batteur ouais. et donc voilà Black Rider qui a sorti un nouveau morceau un peu euh, je
1: n'ai pas écouté en plus
2: et ouais qui est pas mal et qui, je dis mais pourquoi alors qu'ils ont sorti l'album euh, l'année dernière mmh. hein, ouais, ouais. et euh, donc du coup euh, je me suis dit j'ai écouté le morceau bien et puis ça m'a donné l'idée parce que j'avais j'ai beaucoup de morceaux j'avais déjà des, des groupes qui qui rendait hommage à à -Z. Donc euh, notamment donc le Black Star ce qu'on va écouter hein, c'est Candidate for Break En fait, c'est un, un morceau qui était sur un en bonus sur un coffret qui est sorti euh, de 1000 exemplaires seulement. Qui est sorti euh, l'année dernière donc euh, et c'est un morceau qui parle de, de choses un peu politiques quoi les trucs sont pas et donc le mec il, il, ils ont voulu sortir le morceau sûrement par rapport au covid et tous les événements qu'il y a en ce moment et du coup bah, j'ai fait une triplette de ben bah, j'aurais bien voulu être sin Easy, quoi mmh. donc avec black star riders et il grand slam Grand Slam. Si vous écoutez l'émission, on
1: a déjà écouté aussi. Ouais, C'est le groupe de Phil Lynott quand il a quitté, ou un groupe, un side project de de Phil Lynott qui n'a pas sorti d'album, qui a fait quelques lives, et apparemment il y a une, il a un coffret qui va sortir avec des morceaux de Phil Lynott et il y aurait du Grand Slam. Ouais. Donc on ne connaît pas le prix de ce coffret, mais si tu as de, pour Noël économise, parce que... Euh, <rire> tu vois ce que je veux dire.
2: En fait, quand Philaniot est parti de Tunisie, euh, en 84, il a fondé donc Grand Slam. Euh, ça a duré que deux ans, parce qu'il est mort en 86. Ils n'ont jamais sorti d'album. Et donc, dedans, il y avait le guitariste qui s'appelait Laurence Archer, qui était un ancien guitariste d'un groupe anglais, qui lui, ben, est revenu en 2019. Il a ressorti re re Grand Slam. Il a repris des morceaux. Alors là, enfin, euh, comme explique, il a, il a repris comme Military Men, il a repris des Ce sont des bons morceaux de de note et euh, avec cinq nouveaux morceaux qu'il a fait. Et vous allez voir, c'est du sinisé limite euh, limite quoi alors que Grand Slam on sait, on sait que c'était Note, mais c'était pas forcément du Sinizy c'était un peu un peu différent mais bon il a au moins le voilà il a ressorti Grand Slam en 2019 et euh, l'album ça s'intitule euh, It's the Ground il est sorti en septembre 2019 et vous allez voir là, le, le Gone Are the day c'est carrément du du Sinizy alors soit on se dit c'est bien parce qu'on a entendu Philead Note », du Sinizy soit on se dit ouais je sais pas il y a un petit truc moi qui me qui me gêne bref et le troisième sera Dead Lord alors Dead Lord c'est un groupe suédois et eux c'est simple mais bah, ils ont fait quatre albums c'est quatre albums au, en hommage à Sydneysi le mec c'est le chanteur s'appelle Hakim Krim et euh, c'est un fan de Sydneysi voilà et en fait c'est du classique rock et, euh, et vous allez voir c'est pas mal et ça ressemble beaucoup à Satwin. De toute façon, dès que ça à un guitare, c'est-à-dire que les deux guitaristes font la même chose, ça ressemble
1: à. Affinésie,
2: ouais. À et euh, vous allez voir, c'est pour une triplette, pour un petit hommage à Fillionnette en même temps.
1: Donc alors, Grand Slam avec Gonard Days, Deadlord avec Distance Overtime, et les Black Star Riders avec Candidate for Heartbreak. C'est parti, la triplette de Ricky.
0: La triplette métal. for
1: B radio BLE.
2: ah ah Bah ben, me, me les gars parce que le morceau il, il est pas il est oh, pas, pas là
1: BLE radio. faut que je retrouve le morceau. Ah, tu <rire> faut que tu retrouves le morceau Le Vendredi. Voilà. Ouais, donc, voilà. on s'est écouté la triplette... Euh, J'aurais voulu créateur. être euh, Finlizzi, la triplette ah, du tu sais pourquoi qui est une de mes triplettes préférées euh, de cette année parce que j'adore Finlizzi. Effectivement, trois grands groupes. Surtout, euh, j'ai beaucoup aimé Dead Lord et Grand Slam. Euh, le Black Star moyen. Vrai, grand vrai, Slam, c'est quand même du copier-coller. Hein. Voilà. Oui, mais, ouais, mais c'est bien. Je trouve que c'est bien fait avec une prod assez moderne. Et puis, le Dead Deadlord, euh, ça, ça envoie dans tous les sens. Et là, on se termine toujours euh, dans l'émission, euh, on commence toujours fort, on se termine toujours en douceur, avec une balade. Et là, il a fallu aller chercher une, Je me suis dit, on va aller chercher une petite balade euh, chez, euh, chez Van Halen. Il y en a beaucoup, il y en a pas ouais. mal. Et puis, on a terminé en... avec une balade euh, frontale. C'est-à-dire, elle dit ce qu'elle dit, la balade. Elle s'appelle « Can't stop loving you ».« Je ne peux pas m'empêcher euh, d'être aimé ». Je ne te dis pas ça à toi euh, type tu vois que je regarde dans les yeux en te disant ça voilà donc euh, elle est issue de l'album Balance de 1985 qui est en fait le dernier album euh, avec euh, Sami Hagar. après euh, c'est euh, euh, comment s'appelle c'est le chanteur de Extrême qui a fait Gary Cherone euh, ouais. Gary Cherone et puis après ils ont repris après c'est un peu le bordel voilà donc euh, et on vous le dit de tout notre cœur Can't stop loving you, à la semaine prochaine donc n'oubliez pas de
3: nous suivre sur les réseaux toujours, hein, sur euh, Soundcloud et Spotify vous tapez euh, une nuit en enfer euh, ou et BLE radio et euh, vous nous trouverez forcément donc, sur Soundcloud, vous pouvez tout retrouver sur Spotify les dernières donc euh, ciao ciao, à la semaine prochaine
2: et l'année prochaine, normalement, retour en
1: 1980 90 14. on verra bien Terima kasih.